0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto. Oi, Neumann, bom dia.
1: Bom dia e boa semana, Carolina Ercolim, tintim por tintim. Para você também, Almirante Nelson. Hoje funcionou a sirene, hein? Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Manuel. Emanuel, Alice Isadora, Alice Isadora ainda, nos braços de Bofeu. Bom dia, ouvintes da rádio Eldorado 107,3, melhores ouvintes. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Ô, Neomani hoje a manchete do Estadão fala de Batiste, né? Batiste vai à Bolívia para a prisão perpétua na Itália e o Jamil Chad acaba de trazer informação aqui também a gente que o avião deve pousar lá em, em Roma às oito e meia da manhã, horário de Brasília muita expectativa a chegada do Cesare Batista por lá
1: ouvi agora um brilhante um brilhante despacho do grande repórter e grande amigo Jamil Chad é, e eu vou voltar a falar dele depois que o nosso Almirante Nelson tocar a sonora do Matheus Salvini, agradecendo ao Bolsonaro e falando uh, a respeito do da... agradecimento que ele fez à polícia, que conseguiu, segundo ele, um grande presente para 60 milhões de italianos. Ele... A frase dele é, estamos preparando a chegada deste criminoso maldito à Itália. Obrigado a todos que possibilitaram essa mudança. O novo presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, que tirou a proteção porque ele é um assassino, não um escritor ideólogo. Né? Só lembrando que quem extraditou o Bolsonaro, o que extraditou o Batista, não foi o Bolsonaro, foi o Temer. Mas até conseguir colocar o avião para a Itália, houve muita lambança da Polícia Federal. Vamos ouvir o Salvini, por favor, Nelson. Eu ringrazio os homens das forças de ordem que hanno fatto questo grande regalo a 60 milhões de italianos. L'impegno è che questo maledetto delinquente arrivi in Italia domani. Ringrazio colui che ha anche permesso questo cambiamento, che è il nuovo Presidente della Repubblica Brasiliana, Jair Bolsonaro, che ha tolto protezione e tutela. Perché questo è un assassino, questo non è un, uno scrittore, un ideologo. Eh, di fatto Battisti è un assassino, un assassino cruel, matò quattro persone. Deixou um rastro de sangue no seu caminho E a extradição para o cumprimento de uma prisão perpétua na Itália Foi perfeita de todos os pontos de vista Menos do ponto de vista brasileiro Não por culpa do governo Não por culpa do, do governo anterior Mas acho que a justiça colaborou muito Para a confusão estabelecida antes desse envio do Bolsonaro de volta Do Bolsonaro, pelo amor de Deus Do Batiste de volta para a Itália e, e o, o Supremo Tribunal Federal, através do Barroso, que foi advogado dele, através do, do Fux, que primeiro é, proibiu a extradição e depois, ao permitir a extradição e divulgar, permitiu também que o, o, que o Batiste fugisse. Aí o Batiste cometeu um erro... Ele imaginou que o Evo Morales ainda estava aninhado com a esquerda, pediu asilo a ele e foi para Bolívia. O, o Evo Morales, que parece estar adotando uma postura pragmática, é, não deu asilo, avisou os italianos, a polícia foi lá e o prendeu em Santa Cruz de la Sierra. É, Santa Cruz de la Sierra fica muito perto de Corumbá, no Brasil, e o, o Batista já tinha tentado fugir. Nesse caminho para Bolívia E foi preso pela autoridade brasileira Mas todos se comportaram De uma forma muito negligente A justiça em Campo Grande Que o soltou Apesar dos alertas Do Ministério Público um procurador lá que avisou até Que ele estava passando toda a propriedade dele Para um amigo Que era claro, um claro sinal De, de, de plano de fuga o, o certo é que A Polícia Federal foi atrás dele né? no Amazonas, nas casas de amigos e ele estava tranquilamente na Bolívia, porque o Evo Morales não avisou as autoridades brasileiras avisou as italianas, deu um bypass os brasileiros ainda imaginaram que podia fazer passar por aqui mas os italianos foram espertos né? se passa no Brasil periga, por exemplo, do Marco Aurélio Melo dar um, um habeas corpus pedido pelo advogado né? ah, eu fico muito impressionado com essa incompetência com essa leniência da Polícia Federal, que até hoje não conseguiu explicar direito o atentado ao próprio Bolsonaro, que até hoje não eh, ajudou em nada a Polícia do Rio, descobriu o assassino de Marielle Franco e que nesse episódio bateu cabeça, como dizem os cronistas esportivos o, o, o Moro, que é o chefe da Polícia Federal precisa dar um, um puxão de orelhas bastante forte para ver se eh, acorda esse pessoal para pelo menos no caso do, do, da tentativa de assassinato contra o Bolsonaro, é, produzirem um relatório mais, é, mais coerente, mais à altura do que a sociedade brasileira conta com a Polícia Federal, principalmente depois do belo trabalho de Operação Lava Jato e outras operações de combate à corrupção. O certo é que a polícia bateu cabeça, foi um vexame dado pelo Brasil e o, o agradecimento do Salvini, foi pela boa vontade que o Bolsonaro sempre demonstrou a respeito do assunto, inclusive na reunião que ele teve com o embaixador antes ainda de assumir. Carolina Colim, Tintim por Tintim. No
0: Mani, novos ataques ocorreram no Ceará durante o fim de semana, os criminosos colocaram bombas em pontes e no sábado derrubaram uma linha de transmissão de energia. E, e para tentar frear essa onda de violência, a Assembleia Legislativa aprovou um pacote de medidas emergenciais, então foi criada a Lei da Recompensa, né? permite ao Estado pagar informações que levem à prisão de criminosos. Você acha que isso pode dar conta do recado?
1: É, só para terminar o episódio, Batista, que eu esqueci de falar aqui, é lamentável a posição do PSOL, o PT, do B, da, da esquerda em geral. Todos, menos o PSOL, que se declarou claramente a favor do assassino, que finge que é um ativista político, é um assassino, é um criminoso brutal, e a esquerda brasileira, mais uma vez, se é cumplicia o crime comum. É um, é, isso é lamentável. Em relação ao Ceará, essa solução da, da, da lei da recompensa é uma solução bastante... É, não, não levará muita coisa. Eu insisto que o Congresso... E o Poder Judiciário já deveria ter dado uma resposta. Trata-se claramente de terrorismo. É um crime contra o Estado. Ataques a pontes, a centrais de transmissão, de torres de transmissão, de eletricidade, de lojas tal. Tudo isso mostra claramente que não é um crime, não se trata de uma série de crimes comuns, mas de prática de terrorismo e precisava o Congresso que está de folga, contratando é, assessores, conforme veremos daqui a pouco, é, dá uma, 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 uma possibilidade mais concreta para que tanto que o leniente é, governador do Ceará, Camilo Santana, do PT, quanto a ajuda do governo federal pelo Sérgio Moro, possam ser efetivas no combate. O que está acontecendo em Fortaleza é grave, é muito grave, e político passando férias, é, nesse momento, é a demonstração clara, de desídia, muito mais do que de insensibilidade Carolina Ercolin, tim tem por importante
0: Pois é Bom, a irmã de Rosemary Noronha Marli Silvia, aliás Maria Silvia Noronha é, revela a revista Isto Nova,
1: é, Maria Silvia Nova
0: Nova, revela a revista Isto É que é ex-amante de Lula é, não comparece à justiça e foge dos oficiais que a procuram em casa no paraíso O que, que você pode comentar sobre isso?
1: É, a irmã do, da, da Rosimeri contou que o Lula mandou o Paulo Camoto contratar 40 advogados. Né? 40 advogados. Isso já é aquela fixação do PT nos 40 de Alibabá. Né? O, é, o resultado é que esses 40 advogados é, tiveram um trabalho meritório do ponto de vista da, da senhora Rosimeri, porque até hoje ela, passa, é, ela não comparece, segundo a irmã, ela não comparece à justiça, tinha que comparecer entre 15, 15 dias. E foge da, dos oficiais de justiça da forma mais burocrática possível. Sai de casa antes das nove da manhã, chega em casa de volta e depois das cinco. Isso é ridículo, isso complementa aquilo que eu falei sobre o ridículo papel da justiça brasileira e da polícia federal brasileira, no caso do Batiste, lá na, na Bolívia, e é uma prova de que a impunidade continua solta no Brasil por causa é, tanto da frochura da frouxidão, né? ...da justiça quanto da polícia. É uma vergonha o caso da irmã da... da o, que a, ...o caso da Rosemary Noronha... ...que a irmã dela, Maria Silva, revelou isto é. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Neumani, o Fabrício Queiroz... ...aquele que é, dançou no hospital... né ...em teoria na véspera da operação... ...de um tumor maligno no intestino... É, ...teve essa imagem viralizada aí na internet... ...tirando muita... É, ...muita crítica nas redes sociais... ...especialmente durante o fim de semana depois ele veio se explicar também.
1: Vamos ouvir a explicação dele, em primeiro lugar, por favor, Almirante. Estou revoltado
0: com o vídeo que circula na internet, onde eu apareço comemorando, juntamente com a minha família, dentro do hospital,
1: o Réveillon. Foram cinco segundos que eu quis dar de alegria a uma tristeza que se tomava conta dentro da enfermaria que eu me encontrava. Estão dizendo que esse vídeo eu estava comemorando o não comparecimento meu ao Ministério Público. É muita vontade, é muita vontade. Eu fui submetido à cirurgia no dia 1 Graças a Deus o tumor foi, foi eliminado. Eu estou, estou de pós-operatório, aguardando tratamento médico. E tão logo acabe tudo isso, eu estarei pronto para esclarecer qualquer dúvida ao Ministério Público. É, o... a imagem da internet é neutra, né? É, tanto pode ser para um lado como tanto se pode usar num sentido como no outro. Agora a imagem é, é injustificável. Tá dançando, dançando, lembra o quê? Ângela Guadani, lembra? Que foi prefeita de São José dos Campos.
0: Lembrei dela aqui que... hoje.
1: É, a famosa baleia, é. dançarina, a bailarina baleia. É, e lembrou também, quer dizer, Ângela Guadani do PT. Portanto, que, era, que estava no poder na época da dança lá no, na Câmara, e na mesma Câmara o Carlos Marum, do MDB, comemorando uma vitória do Temer contra a tentativa de processá-lo, e cantando uma música do Benito de Paulo e dançando. Também uma baleia gorda, dançando o, uma baleia bailarina, dançando uma música que, aliás, o Benito de Paulo fez muito bem. Em lhe negar autorização para continuar cantando música dele. Não é música. Tudo está no seu lugar. Em relação ao Fabrício, o que acontece é o seguinte, o Fabrício precisa esclarecer. Eu já comparei com uma pessoa que recebe amigos em casa e bota um peixe podre de seis, sete dias na mesa de centro da sala. A história do Fabrício é podre. E eu quero lembrar também o seguinte: sempre que se fala em Fabrício, o pessoal ligado à família Bolsonaro, a gente que apoia. Média, o governo reclama da ausência de é, Elisângela, uma assessora do deputado André Ceciliano, do PT presidente da Leste. É. Eu quero dizer o seguinte: é, cada, é, sempre que o Fabrício se nega a esclarecer isso, ele está também ajudando o André Ceciliano e a Elisângela. É, a Elisângela tem que explicar: o André Ceciliano movimentou 600 para ir, 600 para votar, como insistem tanto os seus defensores. Né? Milhão e duzentos. A Elixandra, pelo noticiário, é, é, movimentou 26 milhões. É muito dinheiro. Como sempre, os números do, de suspeitas do PT são bem maiores. E o André Siciliano, que é o presidente da Assembleia, está sendo, segundo o noticiário dos jornais do Rio, apoiado secretamente pelo novo governador, o Wilson Wilson, é, que é, do, é dos partidos... Né, que, fora da chamada velha política, para se reeleger presidente da Assembleia. Então, é bom levar isso em conta quando se comenta esse caso. E lembrar que a imagem da, da, da internet não comenta nada, não critica ninguém, ela é neutra. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Bom, ainda tem uma manchete do Estadão é, de ontem, que é bastante emblemática, a gente até deu destaque aqui mais cedo, Deputados de suplentes que não estarão mais na Câmara em 1 de fevereiro, contratam 124 assessores em um mês de férias. Tem gente que quer trabalhar quatro anos em um mês lá, viu, o Neumann?
1: É, o problema fundamental é o seguinte, você vai, pode pensar assim, esse Neumane é um chato, os caras foram contratados por um mês, depois serão demitidos. Não serão. Esse é que é o problema, eu estou acostumado. Eu fui editor de política do Estadão há anos, fui diretor do Jornal do Brasil. Eu tenho 52 anos de jornalismo e já vi isso muitas vezes. O que acontece aí é a teoria do grudou não desgruda. Eu, esses caras que foram nomeados é, foram é, praticamente eternizados nesse emprego. Ninguém vai tirá-los de lá. Essa é a história do Brasil. Veja agora essa grande discussão sobre esse negócio de cargo de confiança no governo federal. É a mesma coisa. É, isso aí é a prova de que a classe política brasileira realmente não tem jeito. O Ceará pegando fogo, os, os, os deputados que estão em fim de, de mandato é, de férias e contratando 124 assessores, e a Câmara dizia, não, eles podem fazer, fizeram. Pois então, é, é a irresponsabilidade total... E, e mais uma coisa, precisa haver, talvez o Bolsonaro pudesse é, levar a uma emenda constitucional que mudasse a data de posse do novo Congresso. Esse, esse gap entre a posse do presidente e a posse do Congresso é altamente prejudicial aos interesses republicanos. Todo mundo tinha que tomar posse no mesmo dia. Podia talvez até se aproveitar e tirar esse negócio de fazer a posse do presidente do Brasil no dia do Rebemão. Poderia botar todo mundo, por exemplo, para 1 de fevereiro. Não sei o que fazer. Agora é preciso fazer alguma coisa sobre isso. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Neumani, o ministro Sérgio Moro está planejando criminalizar o Caixa 2, delitos fiscal e também por concorrência desleal. Precisa também combinar com o um Congresso para passar isso, não?
1: Precisa combinar com o Congresso. Há uma evidência que eu tenho é, lido no noticiário de Brasília de que é, pode ser que os futuros previsíveis novos presidentes do Senado e da Câmara O Renan Calheiros e o Rodrigo Maia Prestigiem o governo na questão das reformas Mas endureçam na questão da punibilidade, da impunidade é, O Sérgio Moro merece, precisa, todo o nosso apoio nisso aí Porque realmente, Caixa 2 é crime É bom até que o Sérgio Moro lembre um voto histórico de Carmen Lúcia lá no, no Mensalão é, a respeito a, dessa questão do crime da Caixa 2. Caixa 2 é crime, tem que ser criminalizado, mas vai ser muito difícil. Aliás, é, se passar a criminalização do Caixa 2, como é que fica aquela posição do Sérgio Moro de que o, o chefe da Casa Civil do governo, o Onyx Lorenzoni, é, pediu desculpa, então está perdoado pela Caixa 2, que ele reconheceu? Em... Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: Outro destaque internacional vai para Venezuela, porque o Juan Gualdó, Gua que é opositor de Maduro lá no, na Assembleia Nacional, ele foi preso pela ditadura e depois solto por pressão internacional. Mas Maduro disse que não tem nada a ver com isso, que o serviço de inteligência é, teve autonomia e foi ele, eles né, que prenderam. Enfim, mais uma história mal contada vinda do, no do nosso vizinho aqui.
1: É o assunto meu no Estadão Notícia que está no ar desde as seis horas no, quer dizer que está no ar não, que está no portal do Estadão desde as seis horas Maduro apodrece, é claramente um sinal de, de desprestígio de descontrole, de fragilidade do ditador venezuelano e que só conta hoje com apoios marginais de tiranos, cucarachos e da esquerda ridícula do Brasil o, o Guaidó é, foi preso e depois solto, depois que foi denunciado internacionalmente, e o Maduro deu um de onde João Sem Braços, dizendo que o governo não tinha nada com isso, tinha sido é, uma ação isolada do, de alguns agentes do Serviço de Inteligência lá da Venezuela. É, essa história, quando eu, eu li essa que o rapaz tinha sido... Primeiro eu vi que ele, o rapaz tinha sido preso, depois que foi solto, me lembrei da história daquele jornalista, daquele colega nosso árabe, né, que foi assassinado na Embaixada do Consulado da Arábia Saudita, em Istambul. Uma coisa assim, até o, o governo saudita também tentou te, é, sair, se eximir de responsabilidade, atribuindo a iniciativa, é, iniciativa individual dos agentes lá, do serviço que estavam na, na embaixada e mataram o, o rapaz. Agora, no, no caso específico do Maduro, revela fragilidade, quer dizer, o Maduro não tem mais aquela segurança que tinha. Esse rapaz de um lado é um herói, tem 35 anos e comportou com muita coragem, com muito civismo, merece palmas e merece a posição que o governo brasileiro assumiu de considerá-lo presidente legítimo da, da Venezuela, provisoriamente até ele convocar eleições de verdade lá no nosso país vizinho. Carolina Colin, Tintim por Tintim.
0: E o que, que você é, tem a dizer sobre o filme de Wagner Moura sobre Marighella? Está representando o Brasil no Festival de Cinema de Veneza, né, Mani?
1: Não posso dizer nada sobre o filme porque eu não vi o filme. Hum. Muito embora eu possa imaginar que seja um filme laudatório. O Wagner Moura é, faz parte da esquerda que endeusa Marighella como grande herói da democracia. É, em primeiro lugar, o Marighella era chefe é, de um grupo clandestino. Combateu o regime militar com armas é, de forma absolutamente imprudente, levou muitos jovens à morte. É, e tinha um instinto assassino que supera qualquer tentativa de é, se caracterizar apenas como político. É mais ou menos um caso parecido com o do Batiste, sendo que no caso do Batiste, o Batista era mais, digamos, tinha uma... Um, o Batiste tem um currículo de bandido comum, né? o Marighella tem um currículo de militante comunista, mas na luta contra a ditadura, contra o regime militar, o que, o, o que se pode verificar... É que era uma luta em glória, em que ele, como um velho militante, levou muitos jovens ah, ao suicídio, e não, e vamos terminar aqui, essa discussão sobre democracia. O, nenhum grupo de esquerda, nem o de Zé Disseu, nem o de Dilma, é, nem o de Marighella, nenhum grupo de esquerda que lutou de armas na mão contra os governos militares, Queria democracia. Não há em nenhum manifesto, de nenhum grupo, sequer o uso é, fingido, falso, da palavra democracia. A palavra democracia não existe. Era uma tentativa de implantar uma ditadura de esquerda semelhante a essas ditaduras de Cuba, da Venezuela, antiga ditadura da União Soviética, e até hoje a China. A China é um país capitalista economicamente, mas politicamente é uma ditadura comunista. É uma, são ditaduras cruéis, o Stalin é um dos maiores assassinos da história, o Mao Zedong é um dos maiores assassinos da história, e isso não deslustra em nada o filme do Wagner Moura, que eu não vi. Não posso dizer se... Agora, o que uma coisa que eu também quero aproveitar para dizer é o seguinte, foi financiado pela Lei Rouanet. A Lei Rouanet precisa ser revogada. Lugar de conseguir dinheiro de volta na da, da, da produção de um filme é a bilheteria, das salas de exibição de cinema. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: Vamos contar. Vamos contar. <risos> é três. <risos> é dois. É um. Inté.